0: 好，来到今天的中国传奇。接下来的中国传奇，我们会带您细细品味黄酒的历史和故事。悠悠鉴湖水，浓浓古越情
1: 。在中国古代，祭祀是君王向臣民推行礼制的示范。它体现出来的，是上下尊卑的等级名分。直到今天，酒宴席位的尊卑有别，仍然是以礼为核心的。经过千百年的洗礼沉淀，酒礼约定俗成，自觉不自觉的成为各个阶层人士的一种行为规范，渗透到伦理道德、风俗习惯等各个方面，扎根形成了古朴厚重、生生不息的酒礼文化。沈振昌
2: ，实际上中国的酒文化是黄酒的文化。为什么这样说呢？因为黄酒是几千年下来，有酒开始就是黄酒。我们看到的一些酒文化的故事，比方李白斗酒诗百篇啊，什么武松饮酒误岗啊，这些都是黄酒
3: 。黄酒我们说是很符合以前的那种中庸之道吧，应该是就是很。在各各方面都有，但是又是很融洽的，很协调
2: 。绍兴人一生下来就要用酒，比如说，小孩子生下来，那么男孩子，大家就要喝酒啊。那么，呃，到周一个月的时候，叫剃头酒剃头，剃头，剃头，剃头酒呢，他倒不是全头发全部剃掉，绍兴人风俗呢，当中呢要留一个头发的。人。那么这个剃头就有它一个特点，绍兴，它不是用水剃头的，饮二头啊，它是沾着老酒的，这个剃刀啊要用老酒的，也要用老酒把这个头洗一洗，才要剃头的
1: 。在绍兴，饮酒者并不都是文人，但文人大多都嗜酒。绍兴黄酒的美味陶醉了诸多文人墨客、名人志士等千古风流的人物，演绎了无数人文佳话。最令人称道的是属曲水流觞这一千古风雅酒会。东晋永和九年，大书法家王羲之和当时的名士四十二人，在会稽兰亭举行了一场别开生面的诗歌会。取酒流觞，即兴赋诗。王羲之更是乘着酒兴，写下了名震千古的《兰亭集序》。传说王羲之后来多次书写，都不能达到原来的境界，不仅表明艺术珍品需在天人合一的环境下造就，也在一定程度上表明了酒的神力。唐宋大诗人大词人也对酒有情有独钟，经常借酒抒情。中央人民广播电台华夏之声副总监朱雄朝：酒是我们人
4: 们生活当中的必需品。《诗经》里面有三十多首诗写到了酒，占全部诗集的十分之一。据郭沫儿考证，李白的现存的诗里面有百分之十七说到了酒。这些酒，我想更多的是黄酒。现在一般的观点，我国是从宋朝开始有了蒸馏酒的，也就是白酒。唐朝是没有白酒的。如果有的话，由于由于提纯的原因，啊，度数也不会太高。因为白酒的酒精很大，啤啤酒的酒精又相对较小。葡萄酒盛行只是近年的事情，以前的助兴都是黄酒。白酒，你的酒量再大，恐怕也很难通饮。一般人。有一斤的量，那已经不小了；有两斤的量，在这样的人已经不多了。《史书新语》里面说：“痛饮酒，熟的离骚，可以问名士。”闻一多先生在上课的时候也引用过这句话：“黄酒是可以痛饮的。”《红楼梦》里面贾宝玉说：“啊，听我说来，如此滥饮，易醉而无味。我先喝一大海，发一心令，有不遵者，连罚四大海。”坐出席外，与我斟酒。你想，连罚十大海都称不上痛饮，而痛饮无论如何总是要喝下七八十来斤以上的酒才能称得上是痛饮。所以能？我想能够痛饮得下去的，一定是黄酒了。不然，这十大海的白酒是没有几个人能够喝下去的。从这个角度说，黄酒更
1: 符合读书人的性情。贺知章晚年从长安回到故乡，欲居鉴湖一曲，饮酒自娱。陆游曾经自称“放翁烂醉寻常事”，他在《酒中抒怀》一诗中写道：“平生百事懒，唯酒不待劝”，表达了他对酒的喜爱之情
2: 。大晴天二十度左右，十五度以上这个样子的，他容易成肥水。一肥水以后呢，成肥肥水了以后呢，就见医生为药了。他这种潜意识配合作用，所以这时候你人产生那个什么东西呢？特别兴奋，特别兴奋别现在那里？他这个想象啊，特别丰富，特别的丰富啊！过去的事情他能够回忆起来，看不到的事情他好像能够看到，以后的事情他好像也能够想象到。那么诗的事情，写诗呢，他要想象，他要借助想象。是没也想象，就不叫想象。
3: 所以兴奋的时候容易泄气。我们说黄酒越陈越香嘛，但它那个香不是说是很张扬的，一闻出来就是很刺鼻的那种香味的。它是比较优雅的，特越陈的酒，它越是这样子，越闻越香，感觉中中间那个香啊，就你就觉得那个香就是特别舒服，但又不是说是很刺激你的那个鼻腔啊什么这个过程。所以我以前老喜欢那个，比如陈年酒放边酒放在旁边，到时候拿过来闻一下，就觉得那个心情就很愉快的那种感觉。
1: 说到文人，不能不提近代大文豪鲁迅。现在凡来绍兴的游客都要光顾他笔下的咸亨酒店，学一学孔乙己模样，买一碗绍兴黄酒，一碟儿茴香豆，慢慢体味一下其中的意境。酒以诚而名，诚以酒而扬。绍兴黄酒已经成为绍兴一张金灿灿的名片
3: 。比如那个。绍兴人叫那个酒吧，叫慢慢喝，我叫老酒秘密，就是是很慢慢的喝一口酒，然后稍微弄点下酒菜喝。真正品酒的不是去喝酒
2: ，你首先要闻它的香，看它的颜色，完了以后，你放到嘴巴里的是一丁点的啊。你通过你的舌根、舌尖、舌的两侧、舌的中间合拢这一部分，你去感受它的丰满，感受它的芳香，感受
1: 它
4: 的品质的好坏。
1: 绍兴黄酒品种甚多，著名的有女儿红、加饭酒、花雕酒、善酿酒、香雪酒等。此外，在绍兴酒系列当中，尚有众多的传统花色品种，如鲜酿酒、竹叶青酒、补药酒、鲫鱼酒、桂花酒等，但目前产量很少。作为一名热爱品酒、精于酒文化的学者，华夏之声副总监朱雄朝对各类黄酒都有一定了解。他们的特点、口味以及酿造过程也都了然于胸。家范酒、凤
4: 岗酒、花雕酒、女儿红、上海老酒等等，我多数都尝过。但我以为之间的区别不是太大。绍兴因为是中国古代产酒最繁盛的地区之一，绍兴黄酒因为产量大，所以现在几乎成了黄酒的代名词。绍兴黄酒以大米等谷物为原料。经过蒸煮、糖化、发酵、压滤而成。黄酒有很多品种，根据糖分的含量，可以分成干型黄酒、半干型黄酒、半甜型黄酒和甜型黄酒四种。绍兴黄酒色者橙黄到深褐色，口感浓郁醇香、柔和鲜爽
1: 。在众多文学作品当中，《女儿红》是不能不提的。因为在这九名的背后，隐藏了一段典故传说
0: 。传说早年间，绍兴有户人家，丈夫一直想要个儿子，拜了观音，求了药方，终于盼到妻子怀孕。丈夫特别高兴，觉得即将是个大胖小子，十拿九稳。于是他准备请街坊四邻喝酒庆祝，与他分享喜悦。他早早便买下一坛黄酒，等着儿子的出世。妻子临盆，诞下一女婴，丈夫非常失望。盼了多年，就这么个心愿，现在就多了眼前这么个黄毛小丫头，失望透顶，再也无心宴请四邻。一坛子好酒，自然也是无心再喝，就暂且埋在了院子里的一棵树下。女儿渐渐长大，乖巧懂事，漂亮可爱，常常把夫妻二人逗得很开心，又很会做女红，常常帮助父母料理家事。这位父亲也渐渐发觉，有个女儿在身边是挺幸福的事。十八年过去了，女儿要出嫁了，父亲这次却是请了亲朋好友来摆宴席。所有来祝贺的人都说他有福气，生了这么一个好女儿。这位父亲也终于觉得不舍。大家高兴，宴席一直持续着，酒都不够了。他猛然想起当年曾经埋在树下的那坛酒，酒坛开封，香气扑鼻，亲友们纷纷围拢过来要求品尝。还嗔怪他藏了这么香的好酒，早不拿出来。他也觉得意外，无心埋下的酒竟然变成如此芳香醇厚的佳酿。宾客连忙问：“此酒何名？”这位父亲望着自己长大成人的女儿，想起当年女儿刚出生的情景，心生感慨。也突然为这坛酒想到了一个好名字。